0: Hola, qué tal cómo está buenos días. Hoy sí buenos días porque porque hoy sí nos, nos pasó hoy sí de plano nos pasó la profesora de Pepito. Hoy nos, nos devoró la tarde la tarde hoy. La verdad, no quería levantarme hoy estaba agarrado en la cama que. Ay discúlpeme que lo despierte pero no, no vamos a tocar un tema profundo porque. Ya es tarde y no queremos, no queremos que el resto de gente, pues mañana lo tocamos o más tardecito, porque ya vamos al filo, de la, al filo del, del siguiente día. Hay personas, hay personas que, me, me, que han estado preguntando sobre la Policía Nacional Civil o me han compartido algo sobre la Policía Nacional Civil. Vea, vea, lo que pasa es que en El Salvador nosotros creemos que las cosas son aisladas. No. Vamos a ver quiénes de las, de las personas antiguas en esta página están conectadas, de las que tienen rato de ir escuchando esta página. Hacia la carrera, lo vamos a ir viendo porque pues vamos manejando. Pero vamos a retomar un tema de hace año y medio. Vamos a retomar un tema de hace, de hace año y medio. Y las personas que tienen su rato de estar acá, Ana Victoria Martínez de Blanco. Ana Victoria tiene rato de conectarse aquí a esta página. Ana Victoria tiene rato de conectarse aquí a esta página Marta Sonia Vázquez, Sí, más o menos, también tiene rato de conectarse a esta página eh, Que le digo, y así va Pero aquí está Ana Victoria Martínez de Blanco Ana Victoria Martínez de Blanco se recordará Cuando hace medio, año y medio En esta página se tocó el tema de Se tocó el tema De, de golpear la institucionalidad De los territorios nosotros tocamos hace año y medio más o menos el golpe, el golpe a, la, a los territorios que le iba a pegar el gobierno de Bukele. Hablamos también en esa ocasión de la, nueva, de la nueva distribución administrativa o de la nueva distribución territorial del Salvador. Nosotros aquí tenemos un video en donde tocamos ese tema. Hablemos de los planes del 2026 en el sentido de que Bukele no se va del poder. Vamos a retomar ese, ese tema Vamos a retomarlo Y si Dios permite que nosotros estemos vivos Un tema que no lo desconocemos Si Dios permite que estemos vivos Lo vamos a ver en el 2026 Pero tomando en cuenta Tomando en cuenta de, de, de la, la inquietud de la gente En relación a la PNC Que si la PNC le van, la van a quitar ¿o? Es que Es que el golpe El golpe inició en el sustento jurídico de la república La república tiene un sustento jurídico expreso Y un sustento jurídico en aquellas, en aquellas partes dubitativas de, de la constitución Hay un control difuso, está la constitución y hay un control difuso En el control difuso lo aplican los jueces Los jueces, los jueces en El Salvador Según la constitución cuando las normas jurídicas entran en conflicto y aunque no, se, aunque no se acuda a la sala del Constitucional, los jueces desde sus despachos judiciales pueden aplicar el control difuso de la Constitución. Esa, esos nubarrones que se generan en la Constitución. Pero en El Salvador la cosa empezó, empezó bastante jodida. Y le voy a decir por qué. Cualquiera puede pensar o pudo pensar hace año y medio que nosotros tocábamos este, este tema... Que era una locura. No, esto no es una locura. Estos son planes. Son planes de Bukele. En el entendido que Bukele, los gringos no lo toquen. No vamos a meter a los gringos en, en esto porque los vamos a dejar ahí a un lado. Sino que solamente lo vamos a relacionar. ¿Qué es lo que buscan allí Bukele con todo esto? ¿Qué es lo que buscan allí Bukele con todo esto? Las elecciones del 2024 son elecciones trascendentales trascendentales en la república del de salvador porque esas elecciones del 2024 pueden ratificar una nueva constitución en el salvador y una nueva distribución administrativa o política vinculada a los territorios y le voy a decir que decíamos nosotros hace más o menos hace más o menos, perdón, año y medio pero escuchemos a, a este porque esta música es bonita a esta hora que usted no puede conciliar el sueño esta hora que, que usted no puede conciliar el sueño, eh, pone, poner a, a, a Luis Miguel. Y le decía que, que aquí hay gente que está conectada y que se sigue la página desde hace rato. Ya cuando salgamos de estos Oscurana acá, porque acá mire, me recuerdo las vueltas de quebrada seca. Esta parte bien oscura y es toda rara, como cuando uno va para, para, que, para San Miguel, allá por la vueltas de quebrada seca, que son todas, todas raras y oscuro ahí. Entonces... ¿Quién, quién, aquí hay más gente conectada de la gente antigua, de la gente que viene siguiendo la página de hace tiempo. Pasemos, pasemos por la Policía Nacional Civil, pasemos por las instituciones. En El Salvador, el gobierno de Bukele ha golpeado sistemáticamente la institucionalidad de la República. La palabra República, la palabra República o la República no existe cuando las instituciones dejan de existir. La república no existe cuando el estado de derecho es golpeado porque el sustento de la república es el estado de derecho. La palabra república no existe el concepto cuando se golpea la democracia. Porque una democracia sin estado de derecho no existe. Una república sin democracia y sin estado de derecho no es república. Y para que la democracia y el estado de derecho funcionen, implica decir de que deben de funcionar las instituciones y las instituciones no pueden funcionar si la sociedad no vigila y no se desplaza la par de las instituciones en el funcionamiento independiente desde la independencia financiera hasta la independencia en relación a las decisiones que cada institución tiene que tomar la palabra república no es un concepto vago la palabra, la palabra república es un concepto bien complejo que, es, que se desarrolla desde lo más mínimo no hay democracia si no hay libertad de expresión. No hay libertad de expresión si no hay democracia. No hay Estado de Derecho si no hay democracia y libertad de expresión como derechos individuales. No hay Estado de Derecho o no hay república si tampoco existe ni libertad de expresión, ni Estado de Derecho, ni libertad de individuales o, eh, o libertades económicas. Si no, hay, si no hay todo eso, no hay absolutamente nada. No hay nada. Si no hay libertad... Si no hay libertad, entonces no tiene sentido la presencia del ser humano Y le voy a decir por qué El origen y el fin de la existencia del Estado en El Salvador es el ser humano Lo dice el artículo 1, la persona humana Pero nosotros necesitamos vivir en libertad Si no hay democracia, no hay libertad Si no hay libertad, no hay instituciones Las instituciones necesitan que nosotros como ciudadanos las tutelemos Que estemos a la par de ellas Vale decir que la República necesita de instituciones y las instituciones necesitan de que el ciudadano esté pendiente de ellas. Pues nosotros no hemos estado pendientes de la República, nosotros no hemos estado pendientes de las instituciones. Y así nos quitaron la sala de lo constitucional, así nos quitaron la Corte Suprema de, o el órgano judicial en su conjunto, porque nos cambiaron, nos cambiaron a los jueces, así les dieron en la nuca a los jueces del, en el pasado, porque no respondían los intereses del dictador. Y así ha venido, así se tomaron la asamblea legislativa, así se tomaron todo. Hoy, hoy van, hoy van por la policía y les voy a decir cuál es el problema de todo esto. En los cuerpos de seguridad anteriores, los cuerpos de seguridad anteriores, llámese policía nacional, ...llámese policía de hacienda... ...o llámese guardia nacional... ...y le digo con conocimiento de causa... ...porque yo pertenecía a estas instituciones... ...a la guardia por ejemplo... ...el problema de esas instituciones... ...es que las empezaron a manchar... ...de violación a derechos humanos... ...la violación a derechos humanos... ...hizo de que trascendiera... ...a nivel internacional... ...el mal papel de estas instituciones... ...llámese policía nacional... ...policía de hacienda o guardia nacional... ...en el pasado... Esas denuncias internacionales en relación a la participación política de las tres instituciones que, que le estoy mencionando, como la Guardia Nacional, PH y Policía Nacional, llevó a que el pueblo se hartara de la institución llamada Guardia y la PH. Todo eso que le menciono. Y eso hizo de que se fueran a los acuerdos de paz, que se fueran a los acuerdos de paz a buscar la desaparición y el control territorial o el control social que se ejercía a través de esas instituciones. Desmontaron la Guardia, quitaron la PH, quitaron la Policía Nacional Civil, perdón, la Policía Nacional, y nació de ahí la Policía Nacional Civil. Le quitaron el rol protagónico en materia política a la Fuerza Armada después de la reforma de, de, de los Acuerdos de Paz. También quitaron todo lo que concierne al servicio territorial vinculado a las escoltas militares, que era una forma de controlar socialmente a la, al, al ser humano o a la sociedad salvadoreña. Nosotros nos encaminamos allá con la Policía Nacional. Siempre dentro de la misma política de la institucionalidad de golpear. Si usted recuerda, usted está pendiente que la policía se la pueden quitar. Es que la policía se la van a quitar. Es que la policía se la van a quitar. ¿Por qué? Porque es una policía sin mística. La Policía Nacional Civil es una institución que no tiene mística. ¿Dónde empezaron a golpear la mística de la Policía Nacional Civil? Poco a poco la fueron golpeando, pero usted recuerde que hoy hoy, el color original de la PNC, poco o nada existe desde los, mandos desde los mandos policiales, comisionados, jefes de delegación, subdirecciones todos estos mandos están utilizando desde hace rato un color camuflado, un verde olivo que es un color oficial de la Fuerza Armada la Policía Nacional Civil hace rato perdió su mística mística vinculado a esa historia de fundación como el color azul y blanco mística, mística en relación al respeto y restricto a los derechos humanos Hace rato que la policía se viene desordenando Pero usted me dirá, sí, pero, pero que entonces cómo nos vamos a quedar Esto es bastante complicado porque aquí en esta página se conecta gente de izquierda Pero no todos, los, no todos los de izquierda son comunistas Pero sí todos los comunistas son de izquierda Aquí poco a poco se va a echar a andar una agenda Que desde el 2019 viene caminando en Latinoamérica a nosotros nos pueden llegar a crear, dentro de uno de los sueños guajiros del presidente, nos pueden llegar a crear la Guardia Militar. Nos pueden llegar a crear la Guardia Militar. Esta Guardia Militar tendría como objeto el origen de la Guardia Militar es Venezuela, vinculado al Foro de Sao Paulo y la Agenda 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. Ahí estamos nosotros ahorita, en esa agenda, en el secuestro de, la, de las instituciones, en, en, secuestrar, en manipular o reformar la constitución para que los presupuestos los lo manipulen, los manipulen en este caso el gobierno de Bukele de manera discrecional el culto al líder el secuestro de los medios de comunicación que solo hablen cosas bonitas en relación al presidente de la república la violación a los derechos humanos el uso abusivo o la politización de la ley el, la dictadura constitucional y un montón, de, un montón de, de puntos dentro de la agenda en cada uno de los años son tres años pero nos pueden llegar a crear la Guardia Militar. Esta Guardia Militar, si ustedes recuerdan, en el caso de, de México, por ejemplo, ha sido creada para vigilar la frontera sur entre Guatemala y el Salvador y Guatemala y México en la administración del presidente López Obrador. En México tiene una, tiene una vinculación migratoria para detener las caravanas. En el caso de El Salvador, nos pueden quitar la Policía Nacional. Lo más seguro es que la vayan a quitar. ¿Por qué? Porque usted sabe que el pueblo se está hartando de la, de la Fuerza Armada y se está hartando de la Policía Nacional Civil por la violación sistemática a los derechos humanos. Vale decir que la Policía Nacional Civil, hoy por hoy, y se lo digo con conocimiento de causa, porque yo he pasado por las dos instituciones, tanto por la Guardia Nacional como por la Policía Nacional Civil, hoy por hoy la Policía Nacional Civil es comparada con las denuncias a derechos humanos que tenían las instituciones militares o que encargadas de la seguridad pública en el pasado. La, la PNC en El Salvador tiene cientos de denuncias, cientos de denuncias internas, solo porque la, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no funciona. Tiene cientos de habeas corpus presentados en la Sala de lo Constitucional y la Sala no ha resuelto los habeas corpus o la exhibición personal que los familiares presentan a la Sala para que le digan dónde está su familiar, para evitar las desapariciones y, otros, y otras cosas vinculadas al habeas corpus. Entonces, si usted ve, el Estado salvadoreño está siendo demandado o denunciado por violación a, a derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en todas las instancias habidas y, habidas y por haber en El Salvador. Esta suerte que está corriendo la PNC también la corrió la Guardia Nacional, también la corrió la Policía de Hacienda, también la corrió la Policía Nacional instituciones que fueron poco a poco poco a poco siendo golpeadas por la violación a derechos humanos ahí está ensartada la policía nacional civil en este momento pero no solamente porque perdió la mística en razón de tener una, una relación directa o cercana con la población civil que fue una de las cosas que se, que se le trataba de meter al alumno en la academia de seguridad pública el respeto al estado de derecho, la democracia el, el irrestricto respeto sin negociación alguna de los derechos humanos en un concepto diferente de seguridad pública. Todo esto fue, pas fue pasando y le fueron quitando la mística a la, a la PNC. Hoy la PNC es una institución militar y militarizada. ¿Por qué le digo militar? Porque si usted recuerda, al principio la PNC no utilizaba, no utilizaba, eh, utilizaba... El pantalón suelto, acampanado, no utilizaba las ataderas militares para enrollarse el pantalón allá donde termina la bota. No, allá, sino que era un pantalón normal, se le decía pantalón de uso diario. Poco a poco el pantalón de uso diario, que era un pantalón civil, cualquier pantalón, se fue poniendo un hule, una especie de atadera, igual a lo que se hacía en la estructura militar con el uniforme verde olivo. Luego fueron apartando el uniforme azul Y lo fueron convirtiendo en uniforme negro Usted se acuerda que el gobierno de Bukele Empezó, empezó autorizando Incluso desde la época de Tony Saca, El uniforme negro dentro de los mandos policiales El uniforme negro De los mandos policiales desapareció Incluso instituciones como el GRP Dependencias como el GRP Las unidades tácticas operativas Las UTO que ya fueron desmontadas Y el GRP también También utilizaron el uniforme el uniforme policial color negro también lo utilizó la UMO. O sea, todas estas instituciones que pertenecían a la subdirección de áreas especializadas empezaron a utilizar un uniforme diferente a la mística original de la PNC. Ese uniforme negro también lo utilizó a chicas. lo utilizaron todos al inicio de esta gestión de Bukele. Hoy el uniforme negro ya fue desplazado. Hoy estamos en el uniforme verde olivo camuflado. Es un uniforme verde olivo camuflado vinculado históricamente siempre a los ejércitos. En el caso del de Salvador, obviamente siempre a la Fuerza Armada. A partir de ahí fue perdiendo la mística, la policía. Luego la metieron en todo este rollo a partir de la pandemia en cuanto al control social. Ahí está ensartada la Policía Nacional Civil. En una violación sistemática en donde la Policía Nacional Civil está siendo la responsable de vapulear o torturar a la población, lacerando los derechos humanos de los pueblos la misma conducta que traían los cuerpos de seguridad anterior, no por, no por una política, fíjese bien, la doctrina de la PNC no dice lo que están haciendo hoy los, los policías, no, no dice eso, la doctrina de la PNC es completamente diferente, en su fundamento doctrinario es diferente a lo que está haciendo la PNC, lo mismo pasaba también con la doctrina de la Guardia Nacional, la doctrina de la Guardia Nacional tenía un origen español y se sustentaba en la doctrina de la Guardia Civil Española A través de la Cartilla para el Servicio A través de la Ley Orgánica A través de un montón de circulares Que internamente se hacían en la Guardia Nacional Salvadoreña Cuyo origen histórico era la Guardia Civil Española La doctrina de la Guardia Nacional Salvadoreña Del pasado Es la misma doctrina que hasta este momento Sigue teniendo la Guardia Civil Española Pero la Guardia Civil Española La, la cuidaron Y ahí sigue siendo hoy por hoy el brazo de la ciudad, seguridad ciudadana en España La Guardia Nacional no La Guardia Nacional tenía una doctrina Pero la práctica o el comportamiento De sus elementos de manera individual Era otra O era diferente a lo que decía el, La Cartilla para el Servicio de la Guardia Nacional Entonces La mística poco a poco la van golpeando Sin golpear el sustento jurídico De las instituciones La PNC tiene su doctrina Un concepto nuevo de seguridad ciudadana pero sus, miembros, pero sus miembros, sus elementos de manera individual están, están vulnerando el sustento doctrinario de la PNC. Lo mismo pasó allá con la Guardia Nacional y con las otras instituciones que le menciono. Pero me detengo más en la Guardia porque, porque nosotros de una manera u otra pertenecimos ahí y fuimos instructores de reclutas en algún momento. La PNC va a desaparecer dentro de, dentro de todo este golpe. Dentro de todo este golpe de las instituciones La PNC va a desaparecer Esa es una realidad Pero usted dirá, oh pero es que se quedó solamente en la PNC No, también van a desaparecer Las distribuciones territoriales Pasémonos a otro lado para no hacer largo El tema de la PNC La PNC no la van a desaparecer para mañana Ni para pasado, pero sí le puedo decir Que de aquí al 2030 la PNC Va a ser un remedo de institución Va a ser un remedo de institución Si usted se fija en El Salvador las instituciones civiles, medicina legal, otras instancias al interior de, la, de las institucionalidades salvadoreñas, están siendo militarizadas. O sea, la presencia de la PNC en esas instituciones está siendo nula. Nula. La presencia de la PNC como institución. Y cuando, llegan las, cuando llega la PNC, si usted se fija, los mandos policiales, si llegan a medicina legal, llegan con el uniforme verde olivo, camuflado las mandos de la PNC llegan a hacer alguna diligencia y encuentran ahí a la misma Fuerza Armada con el uniforme verde olivo camuflado también. Al final, dentro de la mística institucional, en donde los uniformes juegan un color, un juego, un rol muy importante, al final, cuando llegan los mandos policiales con el verde olivo camuflado y está la Fuerza Armada, no se distingue ya quién es la Policía Nacional Civil y quién es, y quién es la Fuerza Armada. No se distingue porque vamos a la militarización, esta dictadura se va a sustentar en la represión que van a ejercer los brazos armados, Para ahí se va a sustentar la dictadura de Bukele, cambiando las dictaduras del pasado, en el pasado los militares llegaban a través de los golpes de estado, los coroneles o los generales, daban golpe de estado y ellos estaban, eran la cara visible de los directorios cívicos militares, los civiles estaban atrás de ellos acompañando al militar que había dado golpe de estado, la modalidad ha cambiado. Hoy ya no estamos en el término de las dictaduras militares. Estamos en el término de las dictaduras constitucionales o dictaduras civiles. Hoy son los civiles los que están adelante y los militares están atrás, sosteniendo a la dictadura del civil. En esta dictadura constitucional, en una modalidad que se empezó a echar a andar como concepto allá por 1996-97, pero poco a poco ha venido caminando. Y la dictadura constitucional no es otra cosa más que la forma pacífica del caudillo o del líder de llegar al poder a través de las reglas del juego democrático, respetando la ley. Pero cuando consiguen el poder político, cuando ya están en el poder, tuercen la ley, desaparecen la constitución, reforman la constitución, secuestran todas las instituciones, hacen un solo poder dentro del, dentro del poder ejecutivo, concentran el poder legislativo y el poder judicial, que es lo que ha pasado en el caso de El Salvador. Estando en el poder, tuercen la ley y empiezan a politizar la ley, llegan al poder y politizan la ley, dentro de la politización de la ley, la orientan a perseguir a aquellos opositores que no piensan como ellos, o la orientan a perseguir a aquellos que ellos sospechan que pueden hacerle de alguna manera el juego de contrapesos, generan los enemigos internos y externos, ¿para qué? para ir controlando a la sociedad, antes... En el gobierno de Bukele, cuando empezó hace un año, el salvadoreño era bien dado a, a, a opinar. Opinaban de Bukele. Hoy el salvadoreño se restringe o se coarta la posibilidad de estructurar un comentario en una transmisión. ¿Por qué? Porque hemos pasado nosotros, no solamente de la dictadura constitucional, a través del brazo represor de la Fuerza Armada y convirtiendo a la Policía Nacional en un ente privado de seguridad, Hoy hemos pasado nosotros también a la represión y al control digital de su comentario. Al control digital, usted no puede comentar. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo van y lo pueden relacionar en el temor que se tiene en el caso de El Salvador. A través, a través de, los, de todo lo que, han, lo que han estructurado los patrullajes digitales, los, el OIE del Estado o el Centro de, el centro de Inteligencia Policial, los departamentos 2 del caso de la Fuerza Armada, los conjuntos 2, de investigación e inteligencia militar, se meten a las redes sociales a ver qué es, qué es lo que las voces disidentes están aplicando. Dentro de estas voces disidentes y dentro del silencio en la aplicación o el desplazamiento de la dictadura, en coartarle a la población, incluso el relatar un comentario, aquí aparecen víctimas. Aquí aparecen víctimas. Usted debe saber que personas como Luis Membreño ya no viven en El Salvador. El pecado de Luis Membreño fue hacer un comentario, cuestionar al dictador de que de dónde estaba agarrando su dinero o el dinero para comprar el Bitcoin a título personal. Luis Membreño fue y, y, e increpó a la dictadura y le dijo, ¿dónde están agarrando el dinero? ¿Quién los ha autorizado? La dictadura se le fue encima, en, en, en parte de los patrullajes digitales que están haciendo los organismos de inteligencia ...en El Salvador. ¿Para qué? Para coartar el mensaje de Luis Membreño no es cualquier mensaje. Estamos hablando de Luis Membreño un economista con mucho prestigio fuera de El Salvador. A Luis Membreño no le, no le ha costado salir dentro de la versión que incluso Ronald Lumaña manejó en un programa este día. Luis Membreño sale del país, pero usted como pueblo dice, bueno, si a Luis Membreño lo han expulsado del país... Mejor me quedo callado yo, porque después puedo ser yo. A mí no me van a expulsar, a mí me van a meter a Izalco, a mí me van a meter a través del régimen de excepción, me van a meter a Mariona. Entonces, ustedes mejor guardan silencio y le ponen, y le ponen a, a Luis Membreño como ejemplo. Usted empieza a guardar silencio porque empieza la dictadura, empieza a sustentarse dentro de las torturas físicas y las torturas psicológicas. Dentro de las torturas físicas, la dictadura se desplaza al interior de los centros penales en relación... En relación a torturar a los privados de libertad que están dentro. Esos privados de libertad de la dictadura está generando la muerte. ¿Y a dónde se genera la dictadura? ¿A dónde se genera, a dónde se genera la, la psicológica? ¿A dónde se genera todo esto? Si el, pueblo ve, si el pueblo ve que están torturando a los internos y que los están matando, entonces nace la, nace la tortura psicológica. El pueblo que está fuera de, la, de las cárceles No quiere estar dentro de la cárcel Pero para no estar dentro de la cárcel El pueblo lo que está haciendo en El Salvador Es callándose, guardando silencio Ante fenómenos de El incremento de la canasta básica El abuso de los, el, el abuso de los derechos humanos Por parte de la policía El meter, que está metiendo preso a los inocentes Sin vínculo material ni, ni económico De ni ninguna naturaleza con las pandillas Todas estas cosas El pueblo se las está comiendo en El Salvador Y no dice nada, ¿por qué? Porque a través del desplazamiento... De la tortura psicológica... El pueblo se queda callado... Para no correr el riesgo... Que lo torturen... Para no correr el riesgo... Que lo torturen... Allá adentro... Yo no quiero estar dentro... Dice la población en El Salvador... Yo no quiero estar dentro... Porque me pueden matar... Pero para no estar dentro... Lo que tengo que hacer... Es no renegar del gobierno... Porque mi vecino... Me puede poner el dedo... Para no estar dentro... Debo tener cuidado de... de redactar... O al momento de redactar un comentario en una plataforma o en la transmisión de César Fuentes. Para no estar dentro, quiere decir que yo solamente tengo que, escuchar. tengo que escuchar la transmisión de César Fuentes y borrarla de mi teléfono. O sea, empiezan a coartarle. La tortura psicológica no es para el que está dentro. La tortura psicológica es para el que está afuera. La tortura, la tortura física solamente es el medio para, para controlar los centros penales pero de ahí se genera la tortura psicológica que va a orientada a usted que está fuera del, centro, o fuera del centro penal y no quiere correr esa suerte. Ahí, los, ahí las dictaduras, venimos de la dictadura constitucional, ahí las dictaduras empiezan a torcer la ley para controlar socialmente a todas aquellas personas que a través de la inconformidad por las malas políticas económicas vinculadas, ya sea reformas económicas o monetarias como el bitcoin ya sea algunas reformas que protegen o privilegian los capitales extranjeros, ya sea alguna reforma en el uso de la ley la cap, ya sea algunos privilegios que se le dan a las argollas, como el no pago al IVA, no pago a renta, no pago a la, a la introducción de mercancías para la construcción de los penales. El pueblo en El Salvador no puede decir nada. Y usted que me escucha y lo hace desde El Salvador, usted está consciente que usted no puede decir nada. ¿Por qué no dice nada? Porque tiene miedo que lo vayan a meter preso. Usted tiene miedo que lo vayan a meter preso Orientaron la ley, politizaron la ley Para controlar La libertad de expresión Que allá atrás hemos hablado nosotros dónde se sustenta la república Aquí ya nos metimos en la libertad de expresión Si no hay libertad de expresión Decíamos hace un ratito, no hay democracia Si no hay democracia, tampoco hay libertad de expresión En la politización de la ley en El Salvador Ahí lo tienen metido a ustedes en este momento Ahí lo tienen metido En la politización de la ley Orientar la ley con fines políticos no obstante que Bukele llegó al poder respetando la constitución, pero ya estando en el poder destituyó a los jueces, quitó a los, a los, del, a los de la sala de lo constitucional, abusivamente quitó al fiscal general de la, de la república, a todos los viejos en El Salvador, en El Salvador es uno de los países donde ser viejo es pecado, quitó a los jueces de arriba de 60 años como que sin ser viejo es ser, es ser tonto, entonces empezó él a politizar la ley. Está bueno, dijeron en algún momento, que quiten a la sala, está bueno que quiten a la fiscalía, está bueno que quiten a los viejos, está bueno que quiten a los jueces viejos. La gente fue poco a poco legitimando desde la versión en las calles, fue legitimando el uso abusivo de la ley por parte de Bukele. Hoy toda la sociedad, toda la sociedad que estuvo de acuerdo en el secuestro institucional por parte de Bukele, ahí está metida, ahí está metida la sociedad politizó la ley Bukele para quitarse a la sala, para quitarse a los jueces hoy ha politizado la ley y la ha orientado a todos aquellos que como usted quiere comentar y tiene cuidado de no hacerlo porque su vecino le va a poner el dedo en una de las maneras que tienen los gobiernos de torcer la ley, de politizar la convivencia social a través del autocontrol que se genera el vecino con el otro que está a la par ahí está metida la sociedad ahí está metida en una especie de tortura psicológica tortura psicológica vámonos al otro espacio, vamos al otro, a la otra parte dentro de la tortura la tortura física lo dijimos anoche, es la forma más, más vil que tiene el ser humano de, de, de controlar a otro, pero recuerde usted que la tortura la tortura física solo tiene como misión someter a la voluntad, de, a voluntad del torturador, al torturado es una una conducta de sometimiento cruel para que el torturado haga la voluntad del que le está aplicando la tortura física. Dentro de la tortura psicológica, dentro de la tortura física y nace la tortura psicológica, la tortura psicológica tiene también la misma finalidad de la tortura física, que es el sometimiento. Usted que vive en el Salvador no me dejará mentir que la sociedad, que el pueblo está sometido, ¿por qué? Porque están siendo controlados a través de el terrorismo a través del terrorismo de estado el estado fue más allá y para controlarlo a usted en El Salvador para someterlo empezaron a torturar adentro y usted está siendo sometido a través de la tortura psicológica pero para que la tortura psicológica funcione afuera y la especie de sometimiento funcione el estado tiene que cambiar el estado tiene que cambiar dentro de, con las mismas leyes pero politizando la ley tiene que cambiar en relación a ya no convivir o ya no utilizar el Estado de Derecho para regular la convivencia sana entre personas, sino que el Estado va y usando las mismas leyes, pero politizándolas va y convierte a sus instituciones en instituciones de animales que violan los derechos humanos, porque el Estado hoy por hoy ya pasó a la otra etapa. Está, está regulando la convivencia del ser humano a través del dedo que le está poniendo el vecino. Eso se llama terrorismo de Estado. En el, en el Salvador la gente está aterrorizada y sometida Nadie levanta la voz Nadie levanta la voz Las madres de familia en el centro penal de Mariona Saben que sus hijos los están matando Pero las señoras no levantan la voz No levantan la voz Los hogares, las, las amas de casa Saben que la canasta básica está cara Ellas saben que está cara Pero no levantan la voz El campesino sabe que los, los insumos agrícolas fertilizantes, abonos y todo se los están vendiendo carísimo pero tampoco levantan la voz los empresarios en El Salvador los empresarios privados saben que los tienen divididos, pero no levantan la voz, los veteranos de guerra y excombatientes de la fuerza armada saben que este gobierno les ha robado más de 60 millones de dólares de su pensión pero tampoco levantan la voz porque todos los sectores habidos y por haber, están siendo o han sido sometidos a través de la politización de la ley de la politización de la ley En esta politización de la ley Estamos nosotros ante un estado delincuente Que a través del terror Con las mismas leyes Pero ya politizadas las ha orientado a controlarlo a usted A controlarlo a usted ¿Dónde quedaron las alcaldías en todo esto? Las alcaldías y la nueva distribución En los sueños guajiros de Nayib Bukele Después del 2024 O después del 2026 Tomando como base el 2024 Los sueños guajiros del presidente de la república van en dividir a El Salvador en regiones semiautónomas Cambiando Cambiando la constitución O sea, usted no piense que el FODE se lo quitaron solamente por quitárselo, no aquí hay, aquí hay algo oscuro al interior de Casa Presidencial Van a convertir a El Salvador en regiones semiautónomas En donde cueste menos controlar a la población Porque van a generar una especie de gobiernos regionales A efecto que respondan a una sola política a la política del gobierno central. Y esto puede hacer de que El Salvador tenga tres regiones, la región oriental, la región paracentral y la región occidental, que cada una de las regiones va a tener una especie de autonomía en relación a algunas decisiones que tome dentro de la región. Si usted se fija, si usted se fija, Bukele no, no había querido poner gobernadores políticos departamentales para irle quitando para irle quitando presencia a la, a la institucionalidad vieja que tenía la República de El Salvador. Hoy les quita el FODES, hoy las alcaldías, muchos pueblos en la nueva distribución de las regiones semiautónomas en El Salvador, muchos pueblos van a desaparecer. ¿Usted qué le parezca locura? Hace año y medio dijimos nosotros que iban a golpear la autonomía de las municipalidades y la autonomía de las municipalidades, municipalidades empezaron a golpeárselas quitándoles el FODES y esto hace que las alcaldías no tengan presencia territorial en el desarrollo de sus territorios llevándoles obras, ¿por qué? porque no hay dinero, las alcaldías también tampoco tienen presencia en la reactivación económica o generación de empleos locales, ¿por qué? porque les quitan el FODES, no hay obras y esto no permite a los alcaldes contratar, contratar a, su, a la gente de su jurisdicción para hacer las carreteras para hacer los puentecitos, para hacer cualquier cosa y esto golpeó internamente la institucionalidad, mucha gente dijo, es que está bien porque los alcaldes roban el problema no era que robaran los alcaldes porque también el gobierno está robando iban a golpear la distribución política territorial de la república esta república este país que usted tiene en el salvador va a tener, va a sufrir golpes va a sufrir golpes vinculados a su distribución territorial usted ya no va a tener departamentos en el camino después del 2024 usted no va a tener departamentos usted va a tener, usted va a tener regiones semiautónomas la región oriental va a tener entonces de su semiautonomía autonomía En uno de los sueños guajiros del gobierno va a tener a su gobierno, la región para central va a tener a su gobierno, la occidental va a tener a su gobierno. Todas estas regiones van a tener una constitución de convivencia local. Van a tener una constitución de convivencia local que tiene que estar amalgamada o íntimamente relacionada con la constitución de con la constitución de convivencia general. En este caso la constitución que va a regir a las tres regiones autónomas. Le digo, hay pueblos que van a desaparecer. ¿Por qué? Porque con mucho pueblo cuesta más controlar a la sociedad. Hacia allá vamos a controlar, a distribuir de manera diferente el territorio del de Salvador, a controlar los territorios de otra manera, pero para esto necesitan golpear culturalmente a las instituciones. Nos golpearon el órgano judicial, secuestraron el poder de la Asamblea Legislativa, le quitaron los fondos o la, la independencia financiera a través del FODES a las alcaldías, los, los gobernadores políticos departamentales valechonga. ¿Qué quiere decirlo con esto? Desde el principio, Bukele, el primer fenómeno que se dio con él, la concentración del poder, todas las decisiones en El Salvador, desde el principio del 2019, en junio, primero de junio que Bukele llega, todas las decisiones de Bukele se hicieron en base a la concentración del poder en base a la concentración del poder y no crea usted que el que el gobierno haya tomado decisiones a través de Twitter no vaya a pensar usted que eso es aislado tenemos un gobierno con nula presencia territorial, pero con un altísimo control social a través del terrorismo de estado sustentado en la violencia de la fuerza armada y en la violencia de la policía nacional civil ambas instituciones por lo menos la policía nacional civil Va a desaparecer. Ambas instituciones, en el caso de la Fuerza Armada, también puede desaparecer y no pueden crear una guardia militar que responda a los intereses del control social a través del terrorismo de Estado, en donde los sueños guajiros del presidente y la reelección que quiere, vamos a, o van a estar sumisos en El Salvador a los vaivenes, a las diarreas mentales de un loco que desde casa presidencial puede controlarle toda la, la actividad económica a usted. Absolutamente todo Porque hasta hoy como le digo Nadie en El Salvador levanta la voz Porque todo el que levanta la voz Le echan el régimen de excepción Todo el que levanta la voz Lo meten preso Y nadie quiere ir preso Porque saben que allá adentro Lo más seguro Es que va a salir con una tajada de limón Y ni siquiera le avisan a la familia Que ya lo mataron Por eso en El Salvador Nadie se va a rebelar Porque el estado se convirtió En un estado En un estado abusivo Porque el estado y El Salvador Se convirtió en un estado terrorista porque el estado y el salvador el estado y el salvador se convirtió el estado y el salvador se convirtió en un estado en un estado abusivo ahí estamos metidos a nosotros nosotros en este momento no tenemos mayor opción no tenemos mayor opción ahí estamos metidos mire así como en este en este tráfico que están reparando el freeway ahí estamos metidos nosotros Ahí estamos justamente, no tenemos nosotros también, no tenemos nosotros también mayor opción, así estamos embotellados. Así como está acá, aquí están reparando la calle y hay que hay que ser paciencia. Allá nadie le tiene paciencia en El Salvador. Simplemente lo meten, lo meten a la cárcel, le violan los derechos humanos y hoy la gente siente temor cuando encuentra al policía, el mismo temor que le habían infundido cuando o infundado cuando cuando encontraba la PH o la guardia. ...porque violaba los derechos humanos... ...hoy usted siente miedo en El Salvador... ...no se siente seguridad cuando encuentra un policía... ...los jóvenes salen huyendo cuando ven... ...cuando ven este, al policía, ¿por qué? ...porque el gobierno está controlando... ...socialmente a través del terrorismo de Estado... ...a través del terrorismo de Estado... ...y eso es así... ...eso es así... ...para allá vamos, no crea usted... ...hace un año y medio... ...nosotros tocábamos acá... ...la gente antigua de esta página... ...sabe que año y medio nosotros tocábamos este tema... Pero, pero, poco, no nos hicieron caso, nos dijeron loco, nos dijeron loco, lo vinculamos con la, el golpe de las instituciones, eh, decíamos todas estas cosas, estas locuras, en un video del 7 de enero, del 7 de enero del 2021, antes de las elecciones del 28 de febrero, volvimos a tocar también nosotros el golpe de las instituciones y que se iban a secuestrar, se iban a secuestrar todo esto y que iban a echar a andar una especie, una agenda que está oculta, pero que ahí pero va que caminando. Hay un video del 7 de enero del 2021 antes de las elecciones. Siempre con la idea de, de, la idea de no de incidir, porque la idea de esta página no es convencer a nadie, sino de con la idea que nos escuchen, que nos escuchen, y que no se diga en el futuro que simplemente, simplemente hay temas que no se tocaron y que solo se están hablando cuando las cosas, cuando las cosas suceden. No. De esto ya venimos hablando nosotros de manera sistemática desde hace rato. Desde hace rato venimos nosotros metidos en esto, en la nueva distribución del, del territorio en de El Salvador, del secuestro institucional, del, del, del estado delincuente. Hemos hablado del estado delincuente. De hecho, y hay perdón por la primera persona, hay perdón por la primera persona. De hecho, de hecho, de las, si no la primera persona, pero de las primeras personas que empezó a hablar de la dictadura constitucional, fue César Fuentes, en un concepto que se aprendió en España. Fui yo que hablé de esto y gracias y gracias, eh, gracias a Yanir Escobar metimos este concepto en El Salvador de la dictadura constitucional. Al principio nadie nos creía, incluso nos criticaban en El Salvador con esto de la dictadura constitucional. Hoy, con la misma constitución, torciendo la constitución, hoy tienen sometido al pueblo. Con la misma constitución, ni siquiera les han reformado la constitución. Simplemente han sesgado la ley y la han politizado orientándola a golpear a aquellos dentro de, la, dentro de la construcción política del enemigo interno y enemigo externo. Llámese enemigo interno, llámese enemigo interno a todo, a todo aquel a todo aquel que vive en El Salvador y no está en favor del presidente de la República. Usted necesita aplaudirle al presidente para pertenecer a su círculo. Enemigo externo de todo aquel que nosotros como de la diáspora, como César Fuentes que transmite de, desde California, yo soy enemigo externo para el gobierno, enemigo externo de la comunidad internacional porque, porque trata la manera de denunciar o darle seguimiento a la violación de derechos humanos. Se ha convertido en enemigo externo, siempre con el ánimo de dividirnos de alguna manera para que él tenga la potestad de ir controlando poco a poco. Claro está, para que este tipo de regímenes se vayan estructurando, se vayan consolidando, necesitan un poderoso aparato, un poderoso aparato de propaganda que sean las cajas de resonancia ...de las aparentes políticas o decisiones políticas buenas... ...pero que realmente no son políticas buenas... ...pero a ellos le dan un matiz... A ...ellos le dan un matiz... ...fíjese bien, le voy a poner un ejemplo... ...le voy a poner un ejemplo... ...siempre se dijo en El Salvador... ...que el control territorial... ...era lo mejor que había... ...y que el control territorial funcionaba... ...y cientos de millones de dólares se gastaron en eso... ...youtubers, todo el aparato de propaganda... ...youtubers, Dagoberto Gutiérrez... ...todas esas personas... ...vinculadas al aparato de propaganda del gobierno de Bukele dijeron que el control territorial es una no chulada hoy estamos metidos en un problema estamos metidos en un problema de estado de excepción relacionado ¿por qué? porque el, el, el control territorial no funcionó los cientos de millones de dólares no funcionaron pero los youtubers del gobierno, el aparato las páginas, las páginas del gobierno, los trolls del gobierno le metían a la gente que en efecto el control territorial sí funcionaba, hoy estamos ahí ¿qué hizo el gobierno para meternos en esto? Es evidente y usted lo sabe por audios, por un montón de pruebas que usted sabe que existen. El gobierno generó la crisis de marzo, de marzo o finales de marzo de este año matando 87 salvadoreños. Matando 87 salvadoreños. Hoy el, gobierno, hoy el gobierno nos tiene metidos en esto, en una crisis que ellos mismos generaron. En una crisis que el mismo gobierno generó. Pero lo que a usted le han dicho de la Policía Nacional Civil, eso va porque va. A la policía le van a dar en la nuca, le hablo de la nueva distribución territorial del, de, del presidente, siempre y cuando, siempre y cuando Bukele gane la nueva asamblea legislativa. El poder del Salvador, el centro neurálgico, el centro neurálgico de las decisiones políticas en El Salvador, no está en el órgano, no está en el órgano ejecutivo, está en el órgano legislativo. Para golpear al gobierno de Bukele, hay que quitarle el control de la asamblea legislativa, Bukele no va a poder, de, no vamos a quitarle la presidencia, no, Bukele, eso es, fírmelo, fírmelo, a través del control que tiene de las instituciones, Bukele se convierte en una persona imposible de derrotar en las presidenciales, imposible, y fírmelo donde usted quiera, la oposición, la oposición, si tiene los sueños, de que va a derrotar a Bukele en las elecciones presidenciales, a partir de ahí el horizonte político en cuanto a los resultados que espera la oposición de las elecciones de 2024, no le van a quitar la presidencia a Bukele. Jamás le van a quitar la presidencia. Pero sí podemos ir nosotros a ver, a ver de alguna manera si logramos agarrar algo en la Asamblea Legislativa. Y le digo si logramos agarrar algo, ¿por qué? porque viene el voto electrónico y el voto electrónico es una manera de manipular los resultados y alguien me va a decir pero cómo sabes esto oiga es, es elemental esto es básico esto no necesita ir a Harvard ni a la NASA hay empresas hay gobiernos que han perdido hay empresas hay inversionistas que han perdido cientos de millones de dólares en el Bitcoin el Bitcoin es una, es una moneda cuya transacción se hace a través de la tecnología el voto electrónico se va a hacer a través de la tecnología. Si se han robado cientos de millones de dólares vinculados al Bitcoin, hackeando los sistemas, los sistemas digitales de estas empresas, ¿quién le ha dicho al salvadoreño que no, le van a, que no le van a, que no le van a a hackear la migración de datos en relación a los votos en El Salvador para ponérselos a Bukele? O sea, ¿quién le ha dicho que las elecciones legislativas con el voto electrónico en El Salvador? Van a ser elecciones limpias. No, señores. Todo lo van estructurando para que la dictadura se consolide. Por eso le digo, no podemos esperar derrotar a Bukele en la presidencia. Con suerte, con, con ganas. Podemos nosotros ver qué le hacemos nosotros en relación a la Asamblea Legislativa. Pero Bukele, el voto electrónico, lo está haciendo para secuestrar totalmente el poder. Para secuestrar totalmente el poder. Donde, donde las instituciones... Dejen de vigilar, las elecciones democráticas en El Salvador ya van a ser un sueño, ya no van a haber elecciones democráticas, hacia la carrera lo hemos tocado, hacia la carrera lo hemos tocado este tema, pero hay, hay una transmisión de hace año y medio donde ya tocábamos todo este, todo este rollo, usted puede pensar que estoy loco y excelente, es su, su potestad y yo, y yo se la voy a respetar. Pero den, denos chancecito, denos chancecito después del 2024, en una agenda corta hasta el 2026 y del 2026 para allá, empecemos nosotros poco a poco. Ya le quitaron el FODES a la alcaldía, ya le quitaron la, la independencia, la independencia o soberanía municipal a, los, a las alcaldías desde la vía financiera. Hoy van por la distribución territorial del Salvador, pero esperémonos en una corta agenda del 2024-2026 y de 2026-2030 a ver qué dice qué dice la dictadura la dictadura de Nayib Bukele, usted no tiene problema, usted me puede putear, usted no se detenga en eso, usted no se detenga en eso, mañana si Dios permite, porque hoy nos agarró la noche, y no, 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 traíamos, no traíamos muchas ganas de hablar de eso, mañana vamos a hablar de la lista de la lista Engel, verdad. solo le, le, le adelanto, viene una persona muy cercana al presidente, muy pero muy cercana al presidente, no le digo que duerme con él, no le digo que duerme con él, pero, pero se conocen desde niño, viene una persona muy cercana, muy muy cercana, a ver qué dice el presidente de la república, si no se pone, si no se pone enojado, pero, por eso lo tocamos, una lista que primero Dios va a salir antes del 18 de, del 18 de julio, verdad, no, no le digo si va a salir el 9, el 11, el 15, no, Solo el primero Dios sale antes del 18 de julio, claro está, en El Salvador, la lista pues no tiene mayor efecto, porque la dictadura, la dictadura tiene secuestradas las instituciones, pero, pero así así poco a poco así poco a poco van a ir desmontando así poco a poco van a ir desmontando todo esto son medidas diplomáticas de carácter administrativo que toma el departamento de Estado porque la lista Engel hay que ser sincero solo está relacionada con la suspensión de visas para que, la gente, para que la gente no entre acá aunque la lista la lista Engel usted debe, debe, debe saber por inventario digámoslo así usted debe saber por inventario la lista Engel solamente es, es legislada para el Triángulo Norte, para Guatemala, Honduras y El Salvador, solamente es para ellos, no es para Nicaragua, ni para Panamá, ni para Sudán, solamente la crearon para los corruptos de ahí del, del Triángulo, solo es para ellos, pero la lista la lista de Engel también sirve como sustento, como base para incluir a los corruptos vinculados a la lista Magnitsky, que la lista Magnitsky sí tiene, sí tiene alcance, sí tiene alcance alcance global, ahí donde metieron a la Colocha resinos así es que, así a la carrera, así a la carrera, sin detenernos, a ver bibliografía, porque porque pues este tema de una manera u otra lo traemos relacionado desde hace algún tiempo así hemos tocado, así hemos tocado esta realidad espero y ahí disculpe que yo lo haya desvelado a usted, porque pues yo voy a trabajar y usted ya va buscando la camita ya buscando la camita, pero si usted está trabajando y quiere agarrar ánimo Así están las cosas, señores. Mañana nos sentamos, primero Dios nos sentamos. Tenemos una transmisión pendiente, pendiente de, de, de Enrique Rice y un informe, de, un informe que saca una agencia, una agencia del hemisferio, una agencia de prensa. Tenemos un informe, una costa de esta pendiente. Y vamos a relacionar a unos abogados que están metidos en esto. ¿Cómo es que algunos abogados han salido golpeaditos? Hay un abogado suspendido en este rollo de... En este rollo de que le digo, en este rollo de, de Enrique Reis, hay un abogado suspendido, que es el esposo de una reconocida abogada que tiene alta presencia en las redes sociales. Pero como en El Salvador, El Salvador es chiquito, y nosotros le conocemos en la vuelta a mucha gente, vamos a hablar de un abogado suspendido por un problema, con, con un problema de estas cosas, con, con, con Mides, Enrique Raiz y todo eso, y se va a dar cuenta usted cómo se atan todos los hilos. Cómo se atan todos los hilos. No todos los que hablan como opositores en El Salvador son opositores. No todos. Hay unos que no son opositores. Hablan como opositores, pero no son opositores, honestamente. Y vamos a ir viendo nosotros cómo hay, hay una reconocida abogada que está íntimamente relacionada porque su marido salió suspendido en un problema jurídico por una, una, un escrito que presentó una especie de fraude, fraude procesal, pero que como abogado ha sido suspendido. Pero mañana le vamos a dar, mañana le vamos a dar vida este, a todo esto. Hay otro abogado que se ha desaparecido Digo, se ha desaparecido no porque físicamente no exista No, sino que de, de, las, de los medios También, y cómo todo esto Como todo esto se puso Se puso eh, íntimo mañana, lo, mañana primero Dios Lo vamos, mañana primero Dios este, Lo vamos a tocar, vea que Vea que nos Nos, nos sacó Nos sacó del freeway porque está reparando ah, Aquí andamos nosotros En eh, una de las rendijas Que conocemos todos estos rincones pero, pero yo le agradezco que se haya conectado, Diosito lo bendiga gracias por est haber estado gracias por haber estado acá si usted decidió putearme pues yo igual se lo agradezco es la decisión soberana que usted tiene de echarse una puteadita y yo tengo la decisión soberana de respetarlo siempre porque la única manera que usted no me va a putear es que yo no me conecte y la única manera que usted va a encontrar que yo no lo voy a maltratar es que no se conecte, véngase para acá, véngase para acá, yo sé que usted ya se dio cuenta que su gobierno se lo chingó, ya se dio cuenta que Bukele, Bukele también le dio paja, digo también porque pues usted sabe de dónde venimos con tanta corrupción, pero, pero no se moleste, véngase para acá, pase buenos días, pase buenas noches.